0: e quando iniziavo a studiare il tamburo sono ho fatto una visita a casa di mio padre e ho detto papà tu sai io sto suonando io sto studiando il tamburo come suonare il tamburo siciliano e ho detto ah, bella perché tu devi studiarlo perché questa è la tradizione delle donne questa è la tua tradizione e cose di donne e io non ho capito queste parole perché mio, pa- mio papà era molto moderno, lui non parlava mai cose di donne, cose di uomini. E lui mi ha spiegato, lui ha visto che io proprio mi confondeva queste parole, lui ha detto, no, no, senti, questa è la tradizione delle donne. E le donne in Sicilia suonavano, infatti, tua nonna suonava e sua mamma suonava, tua bisnonna suonava pure.
1: Benvenuti di Modo di Bere, il podcast delle bevande locali e i denti locali. Sono Rose Thomas Bannister. Sono molto felice di presentare Michela Mussolino. Michele è un, una cantante folk siciliana-americana. Lei è riconosciuto a livello internazionale per la sua musica. Ha imparato la lingua siciliana dai suoi nonni. Michele viaggia in tutto il mondo condividendo la sua musica ai festival folk e lavorando come artista residente è anche la fondatrice di Rosa's Drum, un'organizzazione di eventi culturali ed educativi che promuove e insegna le tradizioni popolari della Sicilia, del Sud Italia e di tutto il mondo. Abita adesso a Memphis, Tennessee. Michela, benvenuta. Ah, oh, grazie. Mi piacerebbe che tu ci riportassi all'inizio la tua infanzia con i tuoi nonni. Ci sono detti o parole che ricordi da quel tempo?
0: Certo, perché tutti i miei nonni erano immigranti no? da, dalla Sicilia. Un nonno, il, il, il padre di mio papà, eh, invece di Sicilia, lui è, è nato in Calabria perché il mio cognome è calabrese, come il bandito famoso Giuseppe Mussolino, l'ultimo brigante. Uh, però questi, mh, i suoni del, dei dialetti no? erano i primi suoni che ho sentito nella mia vita. Questa era la, la lingua che, sent- che ascoltavo ogni giorno. Però era un modo per i miei di codificare la lingua, così noi bambini non potessimo non potevamo capire niente. Eh, per me è una grande sorge di frustrazione, no? Eh, appena quando potevo studiare, iniziavo a studiare la lingua. Eh, negli ultimi anni, con uh, questa esplorazione della musica, con questo viaggio che sto facendo con la musica tradizionale, per me è l'occasione di studiare questi dialetti o lingue, qualsiasi con qualsiasi parola che si vuole, si vuole descrivere queste cose, ma questa è un po' della mia storia.
1: Mi interessa la tua storia con vino nella famiglia anche. Oggi mi meraviglio eh,
0: all'industria de, del vino che è cresciuto durante gli ultimi 25-30 anni, perché io sono abituata ad, ad una, un, una vita in cui la, il vino faceva una parte della vita quotidiana. Quando ero bambina mio nonno faceva vino, lui produceva vino a casa come facevano tutti gli uomini e noi abbiamo sempre abbiamo avuto in casa sempre una bottiglia di vino, ma questi erano bottiglioni grandi. No? ogni uomo ha fatto, faceva questo vino e ogni uomo regalava una bottiglia di vino ai, ai tutti i ai parenti suoi o ai tutti i vicini di casa, o tutti gli amici e il vino non mancava mai da noi eh, perché era sempre questa, c'era questa abbondanza no? di, di, di regali no? in, 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 in nostra comunità, nella nostra comunità e era una cosa molto semplice. Non è che era un vino molto... Eh, molto non so se si può dire colto, no? ma un vino molto raffinato. No? E infatti abbiamo, bevevamo questo vino da, da bicchieri quotidiani, da bicchieri che erano contenitori per marmellata prima. Era una vita semplice. Il vino per noi era... Una cosa naturale, era anche una medicina per noi. Quando si stava male si, si uh, doveva bere un po' di vino. Eh, e vedere come oggi ci sono tanti vini particolari, vini raffinati di ogni tipo, eh, eh, la precisione con cui si, produ- si producono questi vini adesso è eh, per me è una. È allucinante, è proprio una meraviglia per me di, v- di vedere come è sviluppato
1: l'industria del vino. Il nonno ha uh, cresciuto uva, no?
0: Sì, mio nonno, il padre di mio papà, lui aveva una pergola indietro della casa. Eh, questa era una pergola di viti, no? c'era l'uva. Eh, c'era l'uva. Ehm, Ogni, domen- ogni, pomeriggio- ogni domenica pomeriggio c'eravamo tutti noi perché eh, noi ci raggiungevamo in- insieme dal- come una famiglia e noi nel- quando faceva bel tempo c'erano noi sotto questa pergola e, e mi ricordo questi pomeriggi di- c'erano, c'erano tutti, tutti, che- tutti i miei cugini, tutti, tutti i zii, tutti, eh, c'erano tutti e mi ricordo anche come bruciava il sole, no? e mi ricordo come, eh, mi ricordo di sentire il sole sulle spalle, il sole che era filtrato no? tra, tra i viti, eh, erano, erano giorni bellissimi, ma erano giorni che per me, io pensavo che questi giorni non finirebbero mai, no? eh, perché ero, ero proprio piccolissima, no? ero era fanciulla, eh, erano momenti, proprio bellissimi sotto questo pergola di viti.
1: Dimmi un po' del, della diversa di lingua e dialetto nel contesto di siciliano.
0: In, in Sicilia eh, c'è questa idea che, o, o, o con quelli che studiano questi dialetti o lingue, c'è l'idea che il siciliano non è semplicemente un dialetto, ma è una lingua, perché c'è una grande tradizione della letteratura. Eh, in Sicilia abbiamo avuto il re Federico II, e nel corteggio suo c'era la, si dice, la scuola siciliana, una scuola di poesia, e infatti il sonetto è nato in questo questo ambiente il sonetto sonetto è una cosa siciliana e infatti questa è una cosa molto interessante la forma del sonetto somiglia molto alla forma delle strofe delle canzoni tradizionali anche le canzoni che cantiamo oggi la la misura le misure e, e, e la struttura è quasi più o meno è una Uh, un sonetto um, e con questa tradizione della letteratura c'è anche una grande tradizione della poesia um, e il siciliano era proprio una lingua della, dell'accademia eh, si dicono che quando Dante scrisse la Divina Commedia, lui ha dovuto decidere o scrivere nel volgare nel dialetto fiorentino o scrivere nella lingua dell'accademia Siciliano. e lui ha deciso di, di scrivere in fiorentino e così ha cambiato la, la, il viaggio no? della, del, della lingua o cosiddetto dialetto siciliano.
1: Ah, era una grande decisione <ride>
0: per,
1: per il mondo, no? Sì. Uh, mi, mi piace moltissimo la poesia. Uh, infatti ho studiato questo dell'università. C'è una, parte del poema che, che ricordi della, della tua esperienza di, di imparare l'italiano?
0: Certo, perché quando, ero, quando andavo all'università, io studiavo le lingue, no? ho studiato l'italiano e il francese, e in quel periodo mia nonna mi ha detto vieni a casa mia e ti aiuto a, ad imparare l'italiano per più di quattro anni no? anche quando dopo ho preso la laurea tornavo ancora eh, ogni venerdì pomeriggio tornavo alla casa di mia nonna e noi passavamo il pomeriggio insieme nella cucina sua e lei mi ha raccontato tutte le cose che lei ha imparato quando lei era ragazza a Palermo e lei ricordava tanto ricordava, ricordava tanto della, della poesia che lei ha imparato e lei mi ha imparato una bella poesia delle rondinelle che sono eh, le, mio, che è uno rondinella è il mio uccello preferito no? la poesia è così, così dolce rondinella pellegrina che ti posse sul Verona che vuoi dirmi rondinella in tua flebile canzone eh, è una cosa che mi ricordo mi ricordo da sempre è eh, eh. Non è semplicemente questa, queste belle immagini della rondinella che è praticamente l'uccello della Sicilia, no? Si trova ovunque in Sicilia. Ma anche mi fa, mi dà dei ricordi di mia nonna.
1: Che bello! No. Uh, rondinella è anche il nome, in, uh, un'uva in uh, Valpolicella. Uh, capisco che è perché la forma del, della uva... Um, sembra la Dai, rondinella no. non sapevo questo del, del nome di uva ah un, una, un altro, uh, un'altra ragione di amare la rondinella no?
0: <ride> certo.
1: certo Michela hai molti bei dischi Grazie. l'ultimo si chiama La notte Trionfante. questo è il tuo album di Natale giusto? sì, sì, sì. Sono le
0: tradizioni natalizie.
1: Mi piacerebbe suonare una canzone ora da quel disco chiamato Sutta un pedi e poi mi piacerebbe che tu ci parli delle parole specifiche della canzone nel contesto della lingua. Mm. А una canzone così bella. Grazie Grazie. mille per averla condivisa con noi. (ride) Grazie. Parliamo della della lingua della Zutta, un pe di canzone. Questa
0: è una canzone tradizionale siciliana e parla della storia del momento quando è nato il bambino Gesù. Ma parla in un modo eh, in cui... La, i Santi, Dio, Gesù no? e di tutti i Santi cioè, ci sono eh, strofe che parlano di San Giuseppe della, di una donna che è la Madonna e, parla di questi Santi in un modo molto umano no? loro non sono a parte di noi loro, loro non sono eh, lontano di noi, lontani di noi loro sono come noi sono umani come noi e questo è un modo di, di creare una consapevolezza della, di, di questi di santi, distanti ogni strofa della canzone parla di un altro tipo di albero e l'attività eh, capi, succede sotto questo tipo di albero per esempio la, la prima strofa parla di sotto, eh, sotto un pedi di Nucide vuole dire sotto l'albero di Nocciola la seconda strofa sotto un pedi di Lumia sotto l'albero di Limone L'ultima strofa è è la mia strofa preferita perché parla di che succede sotto l'albero di cirase, ciliegie, Eh, sotto quell'albero San Giuseppe costruisce una casa ma ma lui non costruisce questa casa da mattone e cimento, lui costruisce questa casa con l'amore. Lui utilizza l'amore per fare questa casa.
1: Grazie per spiegare questo. Allora. Um, mi piacerebbe parlare degli strumenti musicali in Sicilia, sono molto interessanti.
0: Il primo, o quello che è più fondamentale, devo ammettere, è il tamburo, no? è, Perché il tamburo è il strumento più antico ovunque al mondo, no? il percussione è il primo suono perché è il suono della, del battere il cuore no? questo strumento è molto femminile perché viene da noi dalla tradizione di, delle donne le donne che erano sacerdotesse in tutti i riti, um, in tutti i riti uh, della fecondità no? tutti i riti per il Dionisio o Bacco Per gli secoli queste tradizioni sono diventate, invece di essere tradizioni sacre, sono diventate cose profane. Però anche nei nei tempi recentemente moderni si può dire che le donne erano quelle che suonavano e loro eh, dirigevano, dirigevano, si può dire, eh, le feste con questo ritmo del tamburo. E Il tamburo è di una misura diversa devo dire 34 centimetri più o meno la la testa è di pelle di di capra il cerchietto è di legno e non è tanto pesante il cerchio per, per un tamburello siciliano deve essere molto leggero perché il ritmo è un ritmo molto leggero il ritmo siciliano della tarantella siciliana è molto leggero e ci sono sonagli di metallo attorno a questo cerchio e ogni Ogni regione, ogni parte della, del meridione, del sud Italia, no? ha un ritmo particolare che è identificata con la, le tradizioni musicali. Non è che è l'unica suona che si, si sente, perché i musicisti sempre eh, eh, prendono un altro ritmo da un'altra zona, però... E il, il suono principale, questi ritmi sono i, i ritmi principali o più, uh, più usati in queste tradizioni. E, e Sicilia ha proprio un ritmo molto particolare secondo eh, le variazioni del, della tarantella. E iniziamo sempre con il tamburo.
1: Uh, ho visto una foto con, con la medusa.
0: È un tamburo che è costruito proprio per me, è una cosa... Um, fatto da un musicista e un tamborlista bravissimo, si chiama siciliano, ovviamente lui si chiama Carmelo Traino. E lui mi ha visto suonando nei, nei video e lui, ha detto, lui mi ha contattato e ha detto: Michela, io costruisco tamburi e io devo fare uno per te. E insieme che abbiamo deciso, de, deciso le, le misure, eccetera, i colori. Io, lui mi ha detto ma io devo decorare questo, devo dipingere questo e che vuoi, ha detto ma adoro i figurini no? adoro la, la figurina e lui mi ha fatto bellissime immagini di figurini attorno a questo cerchietto e ho visto lui ha un altro tamburo con queste immagini della madusa e adoravo questa immagine, lui mi ha dipinto questo è anche dorato no? c'è un po' di di, di, di oro e, la, la testa di Medusa è spesso identificata con la Sicilia, specialmente con la, la bandiera del Trina, della Trinacria. No? Ogni tanto la testa è la testa di Medusa, ehm, spesso è la testa di Cere, la, la dea della raccolta, però quando non c'è la Cere, loro si mettono Medusa. E anche Medusa si trova la testa su un scudero, che è un tipo di... Una, una, che si usava nei tempi antichi no? questi, questi tipi di scuderi um, e da quando ero bambina ero molto affascinata della, del mito della medusa era proprio una storia anche che io per me era... yeah, è proprio una storia che era, si può dire un mozzo fiato no? Quell'idea di una donna con, uh, con serpenti invece di capelli ma che sai un uomo che può diventare un pezzo di sasso, wow.
1: (ride) Sì, la la tua nonna anche ha suonato tamburo, no? Sì,
0: mia nonna, la mamma di mio padre, lei suonava il tamburo e quando lei è emigrata qua, quando lei era una signorina, lei portava un tamburello siciliano. quando lei, Dopo anni quando lei si è sposato con mio, mio nonno, mio nonno suonava la concertina e mia nonna suonava il tamburello e loro facevano musica in casa. Era, e la storia, come io, finalmente questo tamburo è diventato il mio, ehm, una zia ha mantenuto questa, questo tamburo e quando iniziavo a studiare il tamburo, sono, ho fatto una visita a casa di mio padre e ho detto papà tu sai io sto suonando io sto studiando il tamburo come suonare il tamburo siciliano io ho detto ah, bella perché tu devi studiarlo perché questa è la tradizione delle donne questa è la tua tradizione è cosa di donne e io non ho capito queste parole perché mio, pa- mio papà era molto moderno lui non parlava mai cose di donne cose di uomini e lui mi ha spiegato. Lui ha visto che io proprio mi confondeva queste parole Lui ha detto "No, no, senti, questa è la tradizione delle donne e le donne in Sicilia suonavano. Infatti tua nonna suonava e sua mamma suonava, sua, tua bisnonna suonava pure. E infatti lui è andato a mia zia per chiedere in questo tamburello quando lui capiva che io suono per sul palco. E mia zia ha detto a lui che lei non era pronta ancora a regalare il tamburo a me. E lui non ha capito questo, infatti. Lui pensava che lei ha detto che era perso il tamburo. Era proprio uno sbaglio tra loro. E anni sono passati, no? E dopo non so quanti anni è morto mio padre. Due anni dopo mio padre è morto ero ad una festa per una cuginetta mia zia mi ha chiamato ha detto vieni a me, sediti accanto a me devo, devo dirti una cosa e ricordati mio padre è già morto in questa storia due anni e mia zia non mi ha spiace. detto Michela, grazie ma lui grazie a Dio lui era un avantenne lui aveva una vita piena e bellissima e mia zia ha detto stavo parlando con tuo padre lui mi veniva a parlare. Sì. E lui mi ha dato un messaggio. E lui mi ha detto, è tempo di regalarti questo tamburello.
1: Oh.
0: E noi, per noi siciliani, parlare con i nostri morti è una cosa quotidiana, è una cosa normale, non è una cosa strana, non è una cosa... Ma, come si dice male, non è una cosa spaventosa è normale
1: naturale, di
0: sì. parlare con questi anime santi infatti ho scritto una canzone di questa sì. eh, eh, sono andata alla casa di mia zia e lei mi ha regalato questa, questo tamburo è allucinante perché lei è morta un anno dopo lei capiva che lei non aveva tanto tempo e lei non era vecchia No? Lei, lei era molto, molto più giovane di mio padre lei non era vecchia, ma lei capiva e lei ha ricevuto questo messaggio. Mio padre ha detto: Ehi, è tempo di, di condividere questo. E questo era il tamburo di Rosa, Rose's drum. No? E per questo, quando iniziavo a, a creare eventi per mantenere tradizioni, eccetera per condividere tradizioni ho dato il nome di Rose's drum in onore di mia nonna e queste tradizioni che noi, noi condividiamo tra, tra una generazione, un'età e un'altra, una generazione.
1: Oh, che bello bel racconto, grazie per, per parlare di questo, queste cose con me. Parliamo di più degli altri uh, strumenti, è importante per me non, uh, non dimenticare il Bagpipe perché mio padre uh, suona la conamusa della de, de Scozia. So. Wow.
0: La, la zampogna è anche una bella, un bello strumento che è molto identificato con la tradizione della musica siciliana. Particolarmente la musica natalizia eh, viene da noi, dalla tradizione del, dei, dei pastori, perché... I pastori erano quelli che avevano i materiali, no? la, la pelle di craffetto e eh, il legno, no? eh, e loro anche erano quelli che facevano musica perché loro, erano, loro passavano ore, ore, ore dove loro non potevano fare niente che guardare, no? non è che loro potevano occuparsi con, con, con attività, ma musica si poteva fare. Eh, Uh, questo strumento è molto diverso della, del, anche della corna musa dell'Italia Nord ha un suono molto diverso perché ci sono, eh, eh, ci sono la, le tradizioni del, del, proprio dell'alto della, del, della parte dell'Italia Nord e la corna musa è molto identificata con quella tradizione ma il suono è diverso, è il suono di una zampogna siciliana nelle mani di un zampognaro bravo è proprio una cosa dolce è molto diverso della, del suono delle cose scozzese ma è un, è un suono molto molto dolce e, e come ti ho detto è molto identificato anche con le tradizioni, le novena per Natale eh, quando eh, è la tradizione che i, i pastori scendono dalle montagne e arrivano in città per suonare, per fare queste novena. E questa è una tradizione che viene da noi, dall'antichità, dall'epoca della strenia quando eh, si festeggiava, a Ru- per esempio nei tempi antichi, nella, nell'Impero romano, si suonava dall'inizio di dicembre fino all'inizio di gennaio, che oggi siamo nei dati del 6, feste di San Nicola, sei, o 8, anche 8, con uh, la festa della Madonna di dicembre, fino alla l'Epifania, 6 6 gennaio. Ma nei tempi dell'antichità era la festa della stregna. Era coinvolto in questa questa festa la musica che era itinerante, ehm, questa idea di di regalare, di di dare regali agli altri. Eh, Da questa noi abbiamo la tradizione della della strena, la strina. Oggi che è questa idea... Arrivano i musicisti, eh, loro vanno in viaggio nel, nel paese e loro si, ferma, si fermano davanti a una casa, loro chiedono benedizione alla, a tutti che abitano nella casa e per ricevere queste benedizioni si deve ospitare i musicisti, si deve dare a mangiare e si deve dare il vino a bere e se si si fa bene con questi musicisti se si si trattano bene i musicisti si ricevono queste benedizioni e i musicisti vanno alla prossima casa per suonare per chiamare chiamare, fuori queste benedizioni eccetera e questa è una festa che continua notte notte dopo notte per quasi un mese e mezza
1: abbiamo un modo di dire in inglese To pay the piper:
0: sì, si deve pagare quello che Sì, suona. esatto, sì.
1: Yeah. è molto importante. È necessario. Non è possibile sì. di non pagare. Uh, e, ah, mi, mi chiedo se, se c'è una, un racconto com, come questo: della uh, ragione di esist- di uh, fare questo modo di dire yeah. in inglese.
0: Yeah. Non mi stupisci se un tipo di, di tradizione esiste in un'altra tradizione, se sia eh, una, un'altra tradizione, perché ehm, l'idea della musica, eh, essere coinvolta con le benedizioni, è una cosa molto antica, no? è un modo di, di parlare con... con eh, con Dio è un modo di di comunicare con con gli spiriti è un modo di di comunicare all'altro mondo se queste tradizioni sono uguali in altri paesi
1: certamente
0: ha senso perché è una cosa organica una cosa dentro di noi
1: mi hai imparato una parola nuova della fila
0: il filo conduttore Sì. sì Filo conduttore. O anche si dice il nastro rosso:
1: quella è una cosa
0: che è una continuazione senza fermarsi, è, è, è proprio un tema, un'idea che, che esiste in, in ogni generazione, in ogni cultura. È una cosa che, è una cosa che unisce, che ci unisce pure, che è bella la, la, le, quando le tradizioni. Si uniscono, è bellissimo, quando, quando unisci, uniscono le persone è proprio bellissimo. È la
1: verità. Se ti piace il modo di bere italiano, per favore, metti in pausa il programma per un minuto. Vai su Apple Podcast, assegnarci 5 stelle e scrivi una recensione. Aiuta davvero la persona a scoprire il programma. Grazie. Ci sono altri strumenti?
0: Certo, c'è il, il flauto siciliano fatto di, di canna. Si chiama il fiscaletto è anche uno strumento molto antico Eh, infatti ci sono eh, favole che parlano di di questi strumenti e questo strumento ai tempi antichi non era fatto di di questa erba non è fatto di canna è fatto delle osse degli uccelli infatti il suono di questo flauto di nuovo devo dire, quando è costruito bene da un artista e quando è suonato bene da uno che proprio sa suonare, il suono è uguale degli uccelli, negli alberi. Eh, e c'è una tradizione, c'è, c'è una favola che parla di, di, della magia no? di, di questi flauti, come in Antebbi antichi o la, la favola parla o di, di un flauto fatto delle osse o un flauto fatto della, delle, del cane e la storia si chiama Le ossa che canta Che vuole dire la, è una storia di un re che voleva dare metà del regno al figlio che trovava una, una piuma di un uccello particolare un uccello mitologico, mitologico c'è una piccola principessa e il principe. La principessa è più piccola, lei trova il piume e il principe dice no, io devo essere quello che, vinco, eh, che vince e lui uccide la sorellina e lui butta via il corpo nella, nelle palude. E un giorno e, e lui vince metà del regno e un giorno arriva un pastore. E o lui trova un osso di, e, e crea un, un flauto o lui trova un un, cane, e lui, un pezzo di cane e lui crea un flauto e quando lui suona questo flauto il flauto canta o il flauto dell'osso o il flauto del cane canta e dice io sono la figlia del re ho trovato, eh, ho, ho vinto, ho trovato il piume però mio fratello mi ha ucciso eh, ma, ma devi dire a mio padre e lui va al re e lui spiega e alla fine arriva la giustizia, no? la, la storia non è che si può far tornare la piccola, però eh, il grande è, riceve punizione lui è, è punito. E, e c'è questa idea, come vi ho detto, la storia si chiama Le ossa che canta, è una storia, io ho imparato questa, questa favola come una favola siciliana, però... Esiste, ho, ho scoperto che esiste in ogni parte del meridione, è una variazione di questa storia esiste ovunque si suona questi tipi di flauti eccetera.
1: Infatti mi ricordo di una, una canzone americana, uh, si chiama The Dreadful Wind and Rain, il vento e piove, um, male, <ride> è molto simile. Devo ascoltare questa canzone. Sì. <ride> adesso mi sono incuriosito Dimmi del tuo lavoro nuovo, nuovo in Memphis e con, con la, la musica tua d- adesso. Io sto
0: esaminando eh, più e più la, la connessione tra la Sicilia e l'America riguardo la musica. Ehm, gli immigranti sono arrivati con tutti... I, con tante tradizioni. C'era la musica che loro facevano ai barbieri, no? che è una tradizione antica. C'era l'idea di, di fare la musica nei campi quando, mentre si lavorava. Ehm, c'era pure processione della musica, musica per i funerali, eccetera. E io vorrei capire e vuoi fare vedere musicalmente che succedeva quando gli immigranti sono arrivati in America e come, come questi suoni, queste tradizioni siciliane sono diventate musica americana. Infatti, nel, se noi parliamo della musica americana, e si può parlare di ogni tipo, ogni genere, di jazz, blues, rock and roll, rockabilly, uh, pop music. C'erano sempre... All'inizio c'erano sempre i siciliani che hanno messo le mani e hanno dato un sapore o hanno ehm, creato una direzione nuova in questi generi. E io vorrei mostrare questa connessione esplorando la musica americana, ma sempre... eh, Lasciando um, sapore siciliani o sempre creando legami, sempre creando un modo di attaccamento, di, di conne- un modo di, di connettere queste due tradizioni.
1: Che bello! Non vedo l'ora di ascoltare questa, questo lavoro. Ah,
0: vediamo, po- potremmo fare
1: una cosa insieme per... Uh...
0: Dobbiamo fare una collaborazione per per andare avanti con questo progetto. Certamente.
1: Parliamo un un più della diversa grammatica siciliana e italiana.
0: Prima dobbiamo ammettere che ci sono sono parole che abbiamo in siciliano che non non sono necessariamente eh, variazioni di una parola italiana. Ci sono parole che sono proprio diverso. Per esempio, bambino in italiano. Nel dialetto di mia nonna la parola è devo. Addevo. Invece il bambino ha devo, devo. <ride> devo. Non so perché. A eh, guardare, tagliare, tagliare. Però ci sono anche diver- cose diverse quando parliamo della, dei verbi, no? Nella, nei tempi dei verbi, per esempio in Sicilia non esiste, in dialetto o in, nella lingua attuale di, Sicil- di siciliano, non esiste il futuro. Non so perché. Si dicono che è un modo è un tipo di fatalismo siciliano, non so, eh, eh, un modo di dire che la vita è così e non c'è futuro. O ci sono altri che dicono che questa è una riflessione di quanto era difficile la vita a volte, no? Perché non c'era speranza, non c'era futuro. Ma anche con il passato. Non c'è il passato eh, semplice, c'è solamente il passato remoto. Ehm, uso sempre un esempio che mi fa sorridere e mi fa un grande piacere sempre. Quando si arriva ad una casa di una vecchia donna in Sicilia, la prima cosa è lei chiede se tu hai mangiato, ma lei non dice hai mangiato, lei dice mangiasti, vuole dire hai mangiato nei tempi antichi. No? E, e quando ero ragazza, scherzavo con le amiche, con i, le cugine, che, perché dicevamo, sì, abbiamo mangiato 200 anni fa, ma quando, quando era l'ultima volta che hai mangiato? 300 anni fa, no? Però questa è l'idea, che il passato per un siciliano è, è visto, non si dice, visti, non si dice, oh, ti ho visto. Ehm, feci, no? io no, no, non dico ho fatto, io feci, feci. Parliamo nel con, con passato, passato il remoto, incredibile. E ci sono anche ci sono certi verbi che sono eh, diversi di un verbo in italiano, per esempio eh, il verbo per mangiare in, in dialetto, quando si dice moggia eh, è riflessivo. Non è, mangiare non è riflessivo in italiano, no? e, e Per queste, queste sono sempre ragioni per considerare che il siciliano è molto diverso dall'italiano, o è un'altra lingua.
1: Della importanza di preservare queste tradizioni, lavori, Molto di, di queste cose, di insegnare. Perché?
0: Perché per me sono cose fondamentali. Sono, per me le tradizioni sono la fondazione, la base per tutti. Um, anche ho quest'idea, e avevo sempre quest'idea, anche se è una cosa che non è piacevole, che non, non, che non piace, è un punto da lanciarsi, è un punto per almeno un punto di riferimento così se tu capisci che nel passato c'era una cosa che proprio non era brava non era buona si può cambiarlo e si può capire ma perché e, e secondo me un, un popolo che conosce le tradizioni è un popolo molto forte anche se non si mantengono queste tradizioni di capire, è molto importante, di capire da dove sono, siamo venuti, perché così capiamo perché facciamo le cose che facciamo, così capiamo chi siamo. E anche vedo oggi due cose, vedo che studiando tradizione e condividendo tradizioni è un modo di unire la gente, anche se loro vengono da tradizioni che non non sono queste loro non sono italiani, loro non sono di questo patrimonio però loro vedono un po' di loro in queste tradizioni loro dicono, ah sì, noi facevamo così, è molto simile noi facciamo così, era molto diverso ma adesso capiamo perché noi non abbiamo fatto così abbiamo fatto in questa maniera ma per fare la stessa cosa è un modo di unirci e è semplicemente di spiegare, ma nella spiegazione si può unire. L'altra cosa che mi colpisce molto adesso è che io vedo una uh, reemergenza di, di promuovere tradizioni, eccetera, eccetera. Um, sono, sem- sono felice, oltre felice, però vi- vedo anche che ci sono persone che stanno creando tradizioni, stanno rifacendo e dicono ma non è la tradizione non è così per loro è così però loro stanno creando un tipo di commercio adesso di questo e e mi meraviglio perché queste non sono per me non non capisco che queste sono cose che si deve pagare per avere o per partecipare in queste tradizioni quando queste sono cose che per noi era la vita erano come respirare l'aria, non è una cosa, uh, questa era proprio una cosa strana, che era un segreto, non era segreto, era la nostra vita. E, e, e vedo questo contrasto e, e non so come rispondere ancora di questo. Sono contenta che le tradizioni vanno avanti e sono condivisi, ma da stessa volta... Ma non è commercio, non è, non non è, non si deve pagare per per fare una tradizione?
1: Ma come? Si deve pagare per partecipare ad un rito, no? No, Michele, grazie mille per aver parlato con me, per tutta la tua devozione a queste meravigliose tradizioni Um, possiamo parlare dove si possono comprare la musica tua?
0: Ok, si può, uh, si può venire al mio sito Michelamusolino.com. Uh, il mio nome è Michela M-I-C-H-E-L-A-M-U-S-O-L-I-N-O. Com, M-I-C-H-E-L-A-M-U-S-O-L-I-N-O.com. Eh, Là si può trovare i miei dischi, si può eh, anche comprare i dischi come i download, loro vengono con eh, le canzoni o un link alle canzoni o un libretto dei testi e delle storie delle canzoni e si può anche vedere dove vado a fare uno spettacolo nei prossimi giorni, nei prossimi settimane, nei prossimi mesi. Um, quest'anno vado a, nel Canada per cantare per i siciliani a Toronto sono oltre felice di, di andare eh, perché c'è una grande comunità di siciliani nel Canada um, vediamo non so se tornerò in Sicilia quest'estate dipende dal, dal prezzo dei biglietti vediamo uh, però o prima o dopo canterò di nuovo in Sicilia uh, quest'anno sarò in California uh, Louisiana, sono appena tornata da Florida
1: e vediamo. Vi piace molto. Grazie. Uh, metterò tutte le informazioni per i tuoi progetti anche nelle note dell'episodio. Oh, grazie. Grazie mille per parlare con me, con un, uh, uh, un bel pomeriggio per me di... Uh, di imparare di più uh, con te e imparare molto di sicilia della musica uh, della umane- umanità no? Sì. ovunque tu vada e qualunque cosa tu beva ricorda di goderti la vita e di non smettere mai di imparare puoi seguire in modo diverso su tiktok instagram e youtube Puoi diventare sostenitore del programma su Patreon e accedere a più contenuti esclusivi ed educativi su www.mododibere.com. La musica è stata composta da Ersilia Prosperi per il gruppo OU www.oumusic.bandcap.com.